0: El control de la velocidad y frecuencia a la que se dividen las células de nuestro cuerpo está regulado por una gran cantidad de elementos, entre ellos señales químicas, hormonas y la regulación de la expresión de muchos genes. Cuando esta regulación se ve afectada por alguna causa, ya sea un factor del ambiente, la presencia de un agente infeccioso, como un virus o cambios a nivel genético, se altera el ciclo normal de las células y comienza un proceso de reproducción y diferenciación descontrolado que puede conducir a la formación de tumores y cáncer. La detección oportuna de los cambios celulares del cáncer permitirá proponer al médico conductas terapéuticas para un adecuado control que mejore la calidad de vida del paciente o la posibilidad de realizar acciones médico-quirúrgicas que podrían cambiar el panorama general del cáncer. Hoy. En Hipócrates 2.0 hablaremos sobre el diagnóstico temprano del cáncer, qué es y cómo se hace. Para ello invitamos al Dr. Luis Felipe Montaño, médico internista, gastroenterólogo, maestro y doctor en inmunología y profesor e investigador del Departamento de Biología Celular y titular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos están acompañando como cada semana Hoy vamos a platicar sobre un tema eh, un poco amplio Pero vamos a tratarlo de aterrizar en, en algunas cosas útiles para todos los radioescuchas Vamos a hablar sobre el diagnóstico temprano del cáncer No, no vamos a hablar específicamente de un cáncer eh, así exhaustivamente Sino justamente la importancia del diagnóstico temprano del cáncer y un poco en qué en qué está la ciencia en cuanto al diagnóstico temprano de cáncer, porque ya verán que hay eh, algunas cosas novedosas que están sirviendo muchísimo para diagnosticar y, por lo tanto, para atender el problema del cáncer. Entonces, para eso ya lo escuchaban también, invitamos al doctor Luis Felipe Montaño, que pues es un médico científico Actualmente está en el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero antes pues ha estado haciendo investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto de Cardiología, en el ISTE, en Inglaterra y pues ya ya nos va a ir contando... ¿En qué va? Y pues primero, Luis Felipe, bienvenido a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por acompañarnos. Ah,
2: pues muchas gracias Mauricio, gracias a ti.
1: Oye, ¿por qué no ayudamos a entender un poco primero por qué se produce el cáncer, aunque suene así como una, una pregunta muy, este, muy básica, muy, como muy fundamental, pero creo que ahí podemos entender qué pasa en las células que se produce el cáncer y entonces cómo podemos combatir ese
2: problema. Es muy simple y a la vez es muy complicado. Eh, las células, los tejidos epiteliales, porque son los que forman la mayoría de los órganos, están formados por células que a partir de células madre uh -huh. se tienen que ir diferenciando hasta formar el, la célula que va a conformar el órgano. Todo esto es a través de un proceso que se llama la transición epitelio-mesénquima, uh -huh. que conlleva X cantidad de marcadores que dependiendo del microambiente en el que esté esa célula se va madurando hasta hacerse funcional. Cuando se desarrolla el cáncer, lo que en realidad sucede es que estas células se empiezan a desdiferenciar, empiezan a perder su capacidad de diferenciarse yeah. adecuadamente. Y entonces el proceso este de la transición epitelio-mesénquima se empieza a regresar. Y entonces uh -huh. se vuelven a convertir como en células madre de alguna manera. Sí. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Pues en todos los cánceres sabemos que hay N cantidad de factores que si la radiación, que si la alimentación, sí. que si el sol, que si no tomaste vitamina B, o sea, hay n cantidad de y, cosas. Y cada vez más, se encuentran más. Cada vez hay más, porque ahora resulta que casi todo te produce cáncer en exceso. Pero como la regulación en términos generales del organismo tiene que ver con un proceso de equilibrios, ni muy muy ni tanta. Exacto. Entonces, este, todavía no te podría decir a ciencia cierta cuáles son los factores que que disparan el que a ti te dé cáncer sí. o no. Obviamente también hay un factor hereditario, una predisposición genética, ¿no? Pero aunque tengas la predisposición genética, si no tienes también alguno de los disparadores estos.
1: que son de medio ambiente
2: generalmente. Que son generalmente medio ambiente, no te va a dar. Un ejemplo muy clásico es el tabaquismo. Uh -huh. O sea, si fumas mucho te va a dar cáncer. Pero hay mucha gente que fuma muchísimo y nunca y no le da le cáncer da. de pulmón.
1: Y hay gente que no fuma.
2: Y hay gente que no fuma y nada más por exposición al contacto al humo de la gente que sí fuma en su Ajá. casa o en el trabajo, le da cáncer. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que desregulan una cantidad importantísima de genes que son los encargados de mantener el control de la diferenciación de las células? Todavía sí. no sabemos.
1: O sea, el cuerpo está en constante uh -huh. regeneración, ¿no? Uh -huh. no nosotros vemos nuestra piel, pero en realidad ahí hay, está ocurriendo un, un proceso desde, incluso desde antes de nacer, pero de toda la vida, en el que a partir de una zona de la piel que está más o menos profunda, uh -huh. está generándose las las nuevas capas y las nuevas capitas de células nuevas Así es. que están… Pues saliendo hacia afuera, formando la piel y que se están perdiendo y descamando, ¿no? Las estamos sí, perdiendo.
2: Esa, esa es la realidad. Lo que sucede, y cuando toquemos algún otro día el tema de, de las células madre, pero todos los órganos se tienen que estar renovando. Exactamente. Y se renuevan a partir de células embrionarias, células madre, que están presentes en todos los tejidos adultos, en todos, absolutamente todos. Esas células madre que se encargan de renovar y regenerar son las que a veces por las razones que ya platicamos antes, sí. pierden, el pierden el control y, y empieza a darte cáncer. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy simplón es una herida. Cuando te cortas, el proceso empieza a regenerar y a renovar tu piel o, sí. o el órgano o lo que sea a partir de células madre y de otros muchos elementos que secretan las células Principalmente del sistema inmune, aunque también algunos epiteliales, algunos factores epiteliales, para volver a regenerar claro. el sistema como fue originalmente. Uh -huh. Hay un ejemplo que a mí o sea, me nos, encanta.
1: Nos estamos construyendo y todo reconstruyendo el todo el día. O sea, unas... sí. alguna vez leí que los átomos que tenemos ahorita, eh, dentro de 10, no sé cuántos años, no vamos a tener ni uno de esos mismos átomos, que todas nuestras moléculas. Se recambia, quizá algo del calcio de los huesos que ahí sí, ese sí ya se quedó ahí fijado y eso, pero el cuerpo está en constante movimiento celular y crecimiento celular, ¿no?
2: Sí, sí, eso es un hecho. El, el... Hay un ejemplo que a mí me encanta, es sí. un recién nacido. Si se corta de volada, pero además no deja cicatriz. Sí,
1: los niños, ¿eh? los, o sea, niños. los niños de los primeros años.
2: Y eso sí. es porque los sistemas de reparación todavía son muy embrionarios, por ponerlo de alguna manera. Sí. En cambio, con el niño crece un poco más, ya son más adultos porque ya está fuera en otro microambiente y entonces pasan cosas distintas y por eso hay cicatriz. Si no, no abre sí. cicatriz. O sea, es una renovación. Full time. De, de,
1: de, siempre. de siempre. Ahora, el cáncer puede dar pues prácticamente en cualquier célula, porque sí. justamente cualquier línea celular de cualquier parte del cuerpo. Uh -huh. Por eso también a veces hablar de cáncer es, es injusto porque pues no sabríamos a cuál nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando ¿Tú? alguien dice es que tiene cáncer, bueno, pues díganme de cuál, porque ¿Verdad? es lo mismo uno, uno que otro, ¿no? Y, y juntos, en conjunto, es un grupo de enfermedades importantísimo, importantísimo. ¿Vale? Sí. Y conforme vamos aumentando la esperanza de vida, el éxito de la medicina implica aumentar la esperanza de vida, en los años más avanzados se pierden estos sistemas de reparación y empiezan algunas celulitas a patinar y a, y a causar pequeños como foquitos de cáncer que terminan siendo luego problemas más grandes, ¿no?
2: Pues sí y, y, no, y no, porque el cáncer es desde el día que naces, puedes okay. tener generación de células tumorales desde el día que naces. Ya. Lo que pasa es que los sistemas de detección, de reparación y de eliminación eh. de esas células tumorales funcionan muy, muy bien. Okay. Dicen por ahí, los que le saben al cáncer, que todos los días el sistema inmune de una persona sana, común y corriente, elimina entre cuatro y cinco tumores que se están gestando. Okay. Hay Lo una, que...
1: De hecho, hay una molécula que se llama el factor de necrosis tumoral.
2: Así es. Esa es una proteína que secreta esencialmente células inmunes, pero casi todas las células epiteliales y las células que recubren las venas, las endoteliales, Ajá. ante ciertos estímulos para decir, ahí a ver, están. espérame tantito, ¿no? Y tiene muchos, muchísimas funciones de regulación en los sistemas de reparación. No Ajá. nada más sirve para matar células tumorales.
1: Pero siempre estamos defendiéndonos del siempre. cáncer. O sea, es algo que está ocurriendo ahí. Y sí suena lógico que cuando pues, alguien comienza a envejecer, todo le empieza a fallar, incluido claro. el sistema inmune que está... ...manteniendo a raya... ...o sea, no no vamos a llegar a vivir 120 años...
2: No, yo creo que no, pero porque los sistemas tienen que ver mucho también, digo, sin meterse en complicaciones de biologías moleculares, pero con la metilación de genes, ¿no? Okay. Conforme avanzas de edad, ya metilas okay. o desmetilas de una manera inadecuada y entonces eso también favorece. Sí, que son que cambios
1: muy puntuales, puntuales que si ocurren en el lugar equivocado.
2: Una mutación de punto, un aminoácido sí. que cambie de, no no de zona, nada más con que cambie que un cambie aminoácido sí. ya te puede generar un problema.
1: Ahora, se antojaría pensar en que si hay unas celulitas que están empezando a desregularse y a volverse locas hacia el camino del cáncer, entonces hay manera de ver algo que estén produciendo esas celulitas que nos permita diagnosticarlas antes de que sí. las podamos ver a veces a simple vista, ¿no?
2: Sí, esa es una gran verdad, y ese es el que yo creo que el objetivo esencial de la medicina preventiva. El chiste es poder detectar de manera muy, muy, muy temprana este proceso de desdiferenciación para poder decirle al paciente, oye, ¿sabes qué, hijo? A lo mejor vas a desarrollar un tumor, vamos a seguirte más de cerquita. Y sí, hay enorme cantidad de proteínas solubles, circulantes en el suero que se pueden medir. El problema que tienen es que la sensibilidad y la especificidad para mm -hmm. poder decir si te va a dar o no te va a dar es muy bajo. Sí. Por eso es que todavía en muchos cánceres, por no decir en todos, el estándar de oro es la biopsia, porque okay. dices O sea, tomar una
1: muestra directa del tumor mm, así y es. analizarlo en el laboratorio.
2: Así es. El problema que tiene eso es de que por lo general cuando llegas a esa fase de tomar la muestra es porque el paciente ya tiene manifestaciones Estaciones sí. muy obvias. De entrada
1: ya lo puedes ver el tumor. Claro. Porque si no, no lo podrías claro. tomar la biopsia. ¿no? Claro. <risa> es,
2: es similar a lo que pasa con algunas infecciones virales de estas crónicas que dicen, sí. ya te curaste. Dices, o sea, no, los sistemas de detección ya no alcanzan a detectar sí. cantidades tan pequeñas que crees que ya te curaste, sí. pero la realidad es que no. Sí, que ahí sí. En el cáncer pasa lo mismo.
1: Lo ideal sería poder tomar una muestra de sangre, sacar en esa sangre encontrar algunos de los marcadores, sí. ¿no? Hay unos famosos, el antígeno prostático, ¿no? Que mm. son como pruebas que ya están bien metidas en la en el ideario colectivo.
2: Sí, nada más que hay que ser muy cuidadoso en términos de cómo interpretas eso. eso. Porque por ejemplo, el antígeno prostático o el carcioembrionario como le llaman, sí es cierto que se asocian con algunos tumores, sí. pero también es cierto que cuando tienes un proceso inflamatorio crónico o uno agudo muy severo, también, también se elevan. Sí. Y eso no quiere decir que tengas cáncer, simplemente... No sé, si te diste un martillazo en la mano y tienes hinchada la mano. Sí,
1: o te picaron los moscos. O te
2: picaron los moscos, va a estar elevado, pero eso no quiere decir que tengas cáncer. Entonces, el problema es cuáles son o cuáles serían los marcadores que me dicen de veras si estás desarrollando un cáncer. En la sangre es muy difícil, porque la sangre es la respuesta de todo lo que está pasando en el microambiente al que está expuesto el individuo. Sí. En cambio, la biopsia local, desventaja es que ya hay una lesión, por eso tomaron la biopsia, ¿no? Sí. Ventaja es de que es mucho más certero el diagnóstico.
1: Tu experiencia e incluso trabajos recientes son con diagnóstico temprano de cáncer de estómago. Así es. Que es un cáncer interesante porque está, muchas veces está relacionado con la presencia de una bacteria o la inflamación crónica provocada por la bacteria Helicobacter pylori, uh -huh. pero también está relacionado con exposición a muchos factores ambientales no, o sea, este, el consumo de alimentos ahumados el consumo de crónico de alcohol el consumo de tabaco digo, de entrada, ¿cómo le hacen?
2: Sí, mira, el, el concepto de fondo es de que, yo en lo personal digo que H. pylori sí es cierto que se asocia pero también es cierto que no es el motivo primordial. No. La bronca es la inflamación crónica que induce claro. el H. pylori o todos los que tú acabas de mencionar. Cuando tienes un proceso inflamatorio crónico en una superficie epitelial se empiezan a dañar los mecanismos de defensa, por ejemplo el moco, en el caso particular del estómago sí. empieza a producirse y a mutarse el tipo de moco, una mucina cambia de tipo 1 a tipo 5
1: y eso cambia las características y eso cambia.
2: locales ¿no? exactamente, eso Bien. cambia todas las claro. características no entonces lo que nosotros llevamos muchos, muchos años ya haciendo, es buscar estos marcadores que te mencionaba de transición epitelio mesénquima okay. los más tempranos que los que ya hay porque la mayoría de los estudios que se hacen ahorita es a nivel muy molecular. Y en los hospitales, en la vida real, es muy difícil que un sí. hospital de segundo nivel de atención tenga toda la infraestructura como para hacer ese tipo de pruebas, independientemente del costo. En cambio, la biopsia sí la hacen en todos lados. Sí, endoscopías, biopsias, patología. Así es. es, así eh, es. Sí. Entonces, es como por el ejemplo en el cáncer de mama, ¿no? La presencia de ER2 o receptores de, de estrógeno son así como la marca de oro. Sin embargo, nosotros estudiamos una proteína nueva. Cuando las células están empezando a desarrollar este proceso de desdiferenciación. Las del estómago. Las, las células del estómago. Básicas, las capitales del estómago. Del estómago okay. lo lo primero que hacen es, se empiezan a separar una de otra. Entonces, pierden una proteína de unión que se llama ecaderina. Entonces, cuando las células pierden eso, dices, aguas. Pero a la vez, para que las células se mantengan pegadas, necesitan de otras proteínas que las mantienen juntas, que son una gran familia de proteínas que se llaman claudinas. Cuando se empiezan a desdiferenciar, pierden ecaderina y cambian el tipo de claudina que expresan. Bien porque la clodina sirve para mantener pegadas y para el intercambio de iones. Entonces, cuando lo empiezan a perder, dices, aguas.
1: O sea, no solo es la, la pura célula, sino su vecindario. Se empieza, Todo el vecindario. Se empieza a afectar el vecindario, ¿no? Empieza a perder Todo. todas estas herramientas que tiene para Pero, esta, que todas estén pegaditas, que todas estén juntas. Así es. Y es como se protegen los epitelios, ¿no?
2: ¿Ah? Así es, así es. Exactamente así es lo que sucede. Nosotros tenemos muchas publicaciones en donde hemos encontrado que cuando una célula Epitelial gástrica expresa claudina 6, aguas porque se está desdiferenciando. ¿Por pero qué claudina esa, 6? ¿Quién la
1: puede estudiar? ¿Solo tú en tu laboratorio? No, no, ahorita te digo, no, no,
2: pero, pero tú me dirás, ¿por qué claudina 6? Porque la Claudina 6 es una proteína que durante el desarrollo embrionario sí se expresa cuando se está formando el estómago. Pero cuando el estómago ya se terminó de diferenciar y de armar, se apaga. Entonces solamente se vuelve a expresar si el, 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 el órgano, las células del, del estómago, sí. se están empezando otra vez a desdiferenciar hacia sus raíces más embrionarias. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos esta Claudina 6. O
1: sea, como que estar, se están
2: expresando
1: atrás. marcadores celulares de como cuando éramos embriones.
2: Sí, exactamente, exactamente. Y que podría
1: ser un proceso de reparación, ¿no? O de que ahí va involucionando.
2: Es que más que reparación, si tú tuvieras una úlcera, diría sí, se está reparando. Pero en el caso ah, claro. que no tienes nada, dices, ¿qué está pasando? ¿Sí? no
1: Sí, porque además Coinciden ahí, digo, la bacteria que causó daño crónico, muchas otras células del sistema inmune que andan ahí sí. patrullando, que están claro. reparando, que están ahí de claro. metiches, claro. si no es que la ahí este, la fiesta en el, en el lugar y sí. el daño externo.
2: Porque además hay otra asociación muy interesante. En una de las múltiples escalas histológicas de evaluación de qué tipo de cáncer tienes, hay dos, o sea, el intestinal y el difuso. Uh -huh. pues lo que nosotros hemos encontrado es que el tipo intestinal se asocia con la sobreexpresión de Claudina 6 y aumenta la invasión y las metástasis.
1: Hace que el tipo de cáncer sea de los que de invaden eso. y sí. se van a otros lados. Este... Sí.
2: Pero cuando okay. tienes el tipo difuso, entonces lo que se sobreexpresa es la Claudina 9, okay. que es de la familia de la Claudina 6. La diferencia ¿Sí? son unos aminoácidos. Pero ese es muchísimo más agresivo. Ese ya no es que genere más mutaciones, sino que ese se dispara rapidísimo. O sea, rapidísimo. En, una
1: en una biopsia de estómago Ajá. existiría la posibilidad sí. desde ahí sí. de decir el pronóstico con este paciente es sí. más eh, favorable o menos favorable, aunque en la histología el patólogo dijera, yo aquí lo que veo es esto. ¿no? O sea, es como sí. que ustedes se están metiendo... ¿Un paso más adentro de, la, de lo molecular?
2: Sí, sí, definitivamente sí. Okay. La idea es esa. La idea es de que si tienes gastritis o lo que sea, casi siempre te hacen una endoscopia sí. Por lo general, hay alguna lesioncita, te toman una biopsia. Sí. Por lo general, la masa de patólogos dicen, el tejido subyacente alrededor está sano. Nosotros decimos, no, no es cierto, no está sano. Se está empezando también a alterar. Sí. Habría que ver si tiene displasia o no displasia, lo que sea. Pero tienes toda la razón. Haciendo inmunohistoquímicas, que eso es lo que es fácil, lo que se puede hacer en todos lados para ver si hay claudina 6 o claudina 9 y sumado sí. a otros, como sería la hematoxilinocina, que es así el, la el de, de laboratorio básica. Y una nueva que ahorita están pregonando que es obvio, el famoso R2, que no nada más se da en cáncer de mamas en sí. todos lados. Tú podrías decir, oye, cuidado, señor gastroenterólogo, endoscopista o lo que sea, este paciente, chécalo cada año. Porque a lo mejor va a desarrollarte un cáncer. Sí. Y si lo pescas en etapa muy temprana al que que llegue el cirujano, a ver, te quito ese cacho de sí. estómago, te doy tus radiaciones. Que eso
1: y eso ilustra perfectamente cómo tiene que ser un equipo el que atienda al paciente. Puede ser que el, el gastroenterólogo le diga, no, mira, ya con este medicamento se le quitaron los síntomas y, y no tiene nada más de riesgo. O que el endoscopista tome nada más la biopsia y se desentienda. Tiene que ser un equipo, o sea... Sí. No, no sé si se ha fragmentado la atención tanto, porque no falta mucho para que sean pruebas estandarizadas de laboratorio re con reconocimiento regulatorio, que, claro. ese es, que ese es el siguiente paso de este tipo de pruebas. no o sea Ustedes lo han encontrado en el laboratorio, ya está estandarizado, y tal, pero lo que sigue es llevarlos a un estatus de, de prueba diagnóstica oficial, ¿no?
2: por así decirlo. Fíjate que, más que laboratorio, tenemos una colaboración, la doctora Erika Rendón, también del departamento, yo con los gastroenterólogos de López Mateos del Iste y nos dan sus biopsias sí. entonces ya lo hemos determinado la expresión en biopsias de pacientes de la vida ¿no? real y entonces lo que dices creo que es una gran verdad se tienen que integrar equipos de detección temprana no es nada más que alguien diga ah yo le encontré no sé qué y el otro te diga no no es cierto eso no sirve para nada sí. tiene que haber una integración de mucha gente empezando por los histólogos por los patólogos los técnicos de laboratorio que hacen las técnicas para teñir y todo eso y la interpretación adecuada junto con la clínica. Yo siento que lo que hemos perdido en el mundo actual es ya casi no le hacemos caso a la clínica, le hacemos más caso a los resultados de laboratorio. De las más
1: indirectos, ¿no? Sí, sí. Y, y
2: yo creo que eso está mal. Yo no, el otro día mal. me
1: habló un, un pariente angustiadísimo porque le salieron las plaquetas bajísimas, así le digo, oye, pero te están sangrando las encías o estás orinando sangre, ¿qué claro. onda? Y, ¿Y no, nada, no. nada, nada. y Pero ya había sacado cita con el hematólogo, y ya le estaban dando cuerda a eso Le digo, ya ver, espérate, vamos a repetir ese estudio Porque en efecto era un error De laboratorio Y ya estaba montando todo un, un melodrama eh, Alrededor Que desgraciadamente nadie lo estaba Abordando Entonces Ajá. No perdamos de vista que el, el, la mirada clínica, la, lo que puede encontrar el médico enfrente de su paciente, es más valioso. Digo, se compone en conjunto con las pruebas de diagnóstico, pero pues la clínica manda, ¿no? Yo, desde
2: que estudié hace un millón de años en la facultad, siempre me dijeron, el laboratorio es un complemento de, sí, la, clínica. de la clínica. Entonces, como que hay que empezar a tener una visión sí. más inmunohistológica de preventiva para buscar otros marcadores, ¿no? Los obvios. Para poderle decir a un paciente, como bien dices, este está desarrollando un tumor, cada sí. seis meses hay que checarse sus hábitos, Sí, ese su es dieta. el futuro.
1: Es como bueno, la, la detección del melanoma, ¿no? Claro. Hemos tenido aquí la presencia ya algunas veces pues, de dermatólogos y de otros especialistas que justo es detección temprana. O sea, en cuanto empiezas a ver un cambio, lo haces y... Tienes que hacer una intervención terapéutica propiamente y además cambiar sí. el estilo de vida y la, los riesgos. ¿no? Y
2: además es más barato para el paciente, es más barato para el sistema. Este. Sí, Todo para el mundo la, las ganando. instituciones. O sea, sí, por supuesto. Es, es
1: increíble. Y eso creo que sí apunta hacia una medicina personalizada, ¿no? que uh -huh. se contrapone con la medicina pública <risa> Este, generalizada Pero también te, al individuo hay que atenderlo en su necesidad única que tiene y diagnosticarlo. Y sin duda el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia.
2: Fíjate que sí, porque deja que te diga que una faceta colateral de este proyecto que tenemos es ver en cáncer cervicuterino y resulta que también porque también es un epitelio en sí. las células de cáncer bicuterino cuando expresan claudina 6 es aguas aguas y porque... son y
1: si tienen infección de papiloma eh, peor, peor porque, porque el la bronca papiloma le pega al p53
2: exactamente ¿sí? exactamente okay. y si tienen una infección crónica por hongos o cosas de esas que están luego con muchos remedios muy locales sí. muy caseros que les dio la abuelita aguas porque eso todo eso induce cambios en la diferenciación de las células epiteliales
1: <ríe> o sea tenemos que cerciorarnos de que nuestros médicos estén actualizados Eso. Y en contacto con la ciencia De frontera Que escuchen sí. Hipócrates 2.0 por supuesto sí, claro. Pero que estén al tanto Justo de, de los últimos diagnósticos De los grupos que están haciendo Si, si alguien estuviera interesado en contactarte eh, En tu laboratorio Para hacer alguna colaboración Porque tenga muchos pacientes O porque tenga... Muchas ganas. ¿Cómo, cómo con, te pueden contactar?
2: Pues con muchísimo gusto. Yo estoy en el laboratorio de inmunobiología, okay. una, en el Departamento de Biología Celular y Sular, Facultad de Medicina. El mail es lfmontmx arroba yahoo.com perfecto ese es el que más uso y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar sí, eso, con quien quiera ahí ¿no? no tenemos bronca nosotros sí, ninguna
1: de eso se trata y, y creo que la perspectiva debe de ser esa que pues de recibir ahora más biopsias de otros lados uh -huh. buscar uh -huh. replicar y trasladar estas tecnologías y estas metodologías a los laboratorios de los hospitales claro. al, ¿no? para que se haga una
2: eso es definitivo y, y esperemos
1: que cada vez se haga más diagnóstico temprano lo ideal sería predictivo, pero bueno, cuando menos ya encontrarlo muy a tiempo puede ser la diferencia. El que madruga, dice que lo el que ayuda. madruga le va bien. Sí, claro,
2: claro. es Ojalá, mi yo haría una petición a la masa de histopatólogos de los hospitales, que no sean gachos, que nos den un pedacito de sus biopsias, porque siempre es, yo necesito toda la biopsia. Hacen unos cortes, digo, nadie queja, sí. pero se quedan con el el resto de la biopsia y ahí la tienen guardada durante 20 años okay. hasta que la tiran. No, 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 vamos y cuando a... tú les dices, oye, regálame tantito, pásame tu bloque, hacer unos cortes y te lo doy, haz de cuenta que les estás pidiendo, <risa> así, dame el boleto ganador de Melate, ¿no? <risa> y pues, no.
1: no, vamos a, a fortalecer esas, esas colaboraciones entre las instituciones. Por lo pronto tenemos que cerrar el este programa, te voy a tomar la palabra de que hagamos un programa sobre células madre, que además está muy relacionado con esto, así que... Te vamos a invitar a un programa de, de Células Madre. Eh, doctor Luis Felipe Montaño, muchísimas gracias por venir a Hipócrates
2: 2.0. Gracias a ti, Mauricio. De verdad, muchas gracias.
1: Con esto concluimos nuestro programa de hoy sobre cáncer y diagnóstico de cáncer. Para complementar esta idea, la próxima semana vamos a platicar sobre biología celular, cómo funcionan las células. Eh, ya hoy vimos un poco qué pasa cuando, cuando se les altera el ciclo. Y se produce el cáncer y vamos a estar pues hablando sobre algunas de las funciones de las células, algunas enfermedades y algunos procesos que ocurren a nivel celular que tienen repercusiones en, en la salud o que tienen participación en el proceso de salud y enfermedad. Entonces los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM.